0: cala de Mariana! Então, malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. Mais uma semana, estou a ser certinha, tipo, obviamente que não nos dias, mas todas as semanas estou a publicar episódio, portanto já estou feliz por isso. Obviamente que sempre com o barulho de fundo, provavelmente vão ouvir quem, e, provavelmente vão ouvir, não sei o que é, que é isto, mas uma máquina qualquer aqui à frente. Mas pronto, não interessa, o que interessa é que estamos aqui para gravar e numa semana em que aconteceu tanta coisa, portanto para vocês vai ser a semana passada, mas pronto, é, são coisas que acabam por estar sempre atuais, portanto eu tenho tanto conteúdo para despejar aqui que eu nem sei é como é que vou organizar isto, mas uma coisa que eu vos queria falar é que não sei se vocês já repararam, mas eu uh, sem querer, porque obviamente que é sem querer, nunca é planeado, eu tenho feito uma estrutura nos meus podcasts, apesar de ter uh, tem, pronto tenho vindo a fazer roteiros e isso assim pareceu mais ou menos o que é que vou dizer eu não estava à espera de que isso acontecesse, mas eu basicamente esturei os meus podcasts para que, no início, eu faça assim um balanço da semana, diga-se assim, alguma coisa à toa, pronto, comece assim com qualquer coisa leve. Depois parto para o tema principal do episódio, e que eu fico a falar durante mais tempo, e não sei o quê, e normalmente no final, mas também acontece ser no início lá está, esta parte de pente lanço sempre assim uma questão filosófica, uma questão filosófica, eu chamo uma questão filosófica, mas obviamente que eu não sei nada desta vida, isto não é uma questão filosófica, são seres que que me passam pela cabeça e que eu penso sobre elas e, e que deito para aqui e que nunca chego a uma conclusão, nem diga a minha opinião, porque eu não, quando trago os nossos para aqui eu nem tenho bem uma minha opinião, mas lanço aqui coisas e deixo-vos um bocadinho refletir para que vocês próprios uh, tenham a vossa opinião sobre isso, porque se calhar foi coisas que vocês nem sequer pensaram e pronto. E realmente tenho gostado dessa estruturação, acho que tem conhecido bem, mas lá está, eu nunca gosto de fazer as coisas certinhas, porque gosto sempre que os episódios reflitam um bocadinho aquilo que se passa na minha cabeça, que nunca são coisas certas, são sempre pensamentos aleatórios e pronto. Mas basicamente, coisas que aconteceram esta semana. Começámos com. Um, aquela polémica com a filha da Maria Serqueira Gomes, portanto, que a filha daquela apresentadora da TVI uh, vai fazer agora um papel, pá, eu não sei se é numa novela, não sei do que é que é, não acompanhei muito isso, nem conhecia a filha dela, nem sabia que ela tinha uma filha, mas pronto, se isto me surpreende, obviamente que não, porque toda a gente já sabe que é muito mais fácil. Uh, entrar neste meio através de cunhas ou é muito mais fácil eu já fiz um episódio sobre isto a falar sobre o talento versus a popularidade portanto se as pessoas estão a ser escolhidas para as coisas realmente pelo talento que têm ou pela popularidade uh, isto foi uma coisa muito, mas muito batida durante a semana se é agora uh, o, as pessoas, os atores nas novelas são quase todos os influencers do Instagram e não os atores que realmente têm curso e formação para tal Uh, isso dá para ver em várias novelas e lá está, isso é uma coisa compreensível, porque como é óbvio, tu contratares uma pessoa que tem algum tipo de influência na internet, uh, uma pessoa já conhecida, obviamente, que vai trazer visibilidade à novela, portanto, é estratégias que se tem que fazer, uh, e já nem vamos falar no. só contratarem pessoas de um certo tipo, não é? Que seguem certos padrões, beleza, já nem vamos entrar por aí, mas foi uma coisa que eu também referi nesse meu episódio. Um, eu até acho que foi não, não foi, F mas foi, foi o episódio que eu fiz antes de ter parado, porque eu parei durante uns dois meses ou coisa assim, uns dois ou três meses com o podcast, mas, mas pronto, entretanto já me estou a perder, uh, mas sim, também foi uma coisa que eu falei então, nesse episódio, essa questão do, de também não se arriscar muito na escolha dos autores que vão representar certos tipos de personagens, não é de esperar, eu não sei porque é que as pessoas ficam tão espantadas com isto, e lá está, com isto eu não estou a querer dizer, porque eu nem sequer conheço não estou a querer dizer que a filha da Maria Cercara Gomes não tem talento, ou que tem talento, mas como é óbvio, a mãe estando na televisão é muito mais fácil ela entrar naquele mundo, e também não se preocupem que depois dela entrar e das pessoas verem realmente se ela tem talento ou não, aí é que as pessoas vão realmente julgar a rapariga. Acho que também não é agora, só porque é filha da Maria Sercaro Gomes, não tem meritar ali, vai ser uma má atriz. Não, não é uma questão disso, é questão de... Hoje em dia os atores, principalmente, mas não só, têm tido cada vez menos oportunidade, principalmente na televisão, porque é um mundo extremamente competitivo, um mundo em que só se aceitam certos tipos de pessoas, onde muitas vezes só se entra por já serem, lá está famosos, e compreendo que isto seja muito complicado para os atores, porque sentem-se a desvantagem a atores que tiraram cursos e informações, eu não sei o quê, compreendo que seja mesmo muito difícil. E a maior parte do, das pessoas que seguem o teatro e a representação acabam por ir realmente para o teatro, para o palco, que acaba por ser a representação pura e não a televisão que... Bah, apesar de continuar a ser representação, é sempre um local que é mais para o espetáculo do que propriamente para a representação em si, é mais para entreter as pessoas, um, não tanto para, para transmitir cultura, para transmitir uma mensagem, para sensibilizar o público, só para perceber onde é que eu quero chegar. Por isso, sim, é um bocadinho. Já era o de esperar e percebe-se porque é que acontece, mas infelizmente vai continuar a acontecer. E, e pronto, se calhar não devia, como é óbvio, mas não há muito que as pessoas possam fazer em relação a isso, porque por mais barulho que já se faça, e não é porque aconteceu agora isto, já, antes já muita gente falava sobre este assunto, simplesmente depois acontecem estes acontecimentos assim, pronto, que dão mais que falar e as pessoas acabam por refletir mais sobre isso, uh, mas pronto. Também, olhem, muito sinceramente, a televisão tem vindo a perder cada vez mais pessoas. Um, as novelas, pelo menos, eu acho que não têm tantos espectadores. E por causa eu até gostava de assistir novelas e até acho que dá para entreter e não sei o quê, mas realmente é triste ver que só certos tipos de pessoas é que acabam por ter a oportunidade porque tu acabas por desmotivar imenso, uh, principalmente na adolescência, ficas ali perdido em saber o que é que tu queres que no futuro e ainda desmotivas mais quando percebes que aqui em Portugal há tantas poucas oportunidades Uh, principalmente no mundo das artes isso assim, porque realmente as pessoas preferem muito mais esse show-off do que o outro lado, que é o lado do verdadeiro talento, mas enfim uh, não vou falar muito mais sobre este assunto porque já lá está, eu já referi muito do isso aqui, eu também falei sobre o TikTok e, e o que é que dava, o que é que fazia as coisas explodirem no TikTok, porque havia vídeos e pessoas que explodiam sem fazer nada de especial, outras pessoas que estavam ali realmente a esforçar-se e que não conseguiam o alcance que conseguiam enfim, isto também me traz outra coisa que aconteceu esta semana, que não foi tão falada, mas que calhar vocês até acabaram por acompanhar, um, não é a própria relação a isto, e muito sinceramente acho que foi um bocadinho mal interpretada a situação, mas vocês devem ter visto aquelas imagens da, de uma das Kardashians, ai meu Deus, eu agora espero não estar a dizer o nome mal, mas acho que é da, da Kendall, não é, Kendall? meu Deus, agora que de estou a dizer aqui uma grande estupidez mas pronto, aquelas imagens daquela são é aquele é, é modelo da família, não é? uma uma é, a Kim e a pá, desculpa, eu não acompanho muito isso, não é? a Kim e a como é que se chama a outra? eu estou bem mal agora, estão-me a dar brancas dos nomes das pessoas, não acredito ah Olhem, desculpem, buguei aqui um bocadinho, mas pronto. Vocês sabem o que é? que é: aquelas imagens com aquele biquíni curtíssimo e com aquele corpo, obviamente, de invejar. E pronto, enfim, um, muita gente não. Eu acho que não foi com o objetivo de criticar, porque, apesar de, pronto, sugerir sempre críticas quando uma mulher mostra o seu corpo e tudo mais, e pronto, depois isso, obviamente, que já. Este assunto é bem delicado porque, de um lado, cada um tem a liberdade de partilhar o seu corpo como quiser e de fazer as coisas à sua maneira e, e pá, e obviamente que ela tem um corpo lindíssimo e de certeza é que ao publicar aquelas imagens e ao fazer aquele photoshoot não era para incentivar as raparigas a terem qualquer tipo de distúrbios alimentares, nem incentivar um, aquelas pessoas que continuassem a ir à procura do do corpo perfeito e a seguir os padrões de beleza instaurados na sociedade e pronto, para lá essa conversa toda que nós já estamos fartos de saber mas, mas pronto, muitas pessoas acabaram por levar a coisa por esse lado um, e, e depois compararam essa foto a outro grande acontecimento desta semana que não foi muito falado e que por acaso eu fosse sincera, não sabia da existência mas uma rapariga de 19 anos que está a preparar-se para... Uh, para ir para Marte uh, pá, eu nem sabia que isso estava a acontecer e pronto, e vai ser a, a astronauta mais nova e quer dizer, pronto, ir a Marte é, é um um grande feito e pronto, e portanto meteram num post uh, essas duas imagens, a imagem da Kardashian com a imagem dessa rapariga um, e pronto, e a, depois o texto era tipo, ah, enquanto nesta semana falou-se imenso sobre o corpo dela, ninguém ligou... Um, aquilo que está a acontecer desta rapariga na NASA estar-se a preparar para ir para a Marte uma coisa do género, eu até tirei print mas não está aqui, então eu não, não vou agora levantar para ir lá buscar um, mas sim e, e porquê que isto é problemático? Não é, não é problemático porque percebo o contexto, eu percebo que as pessoas focam a sua atenção mais no superficial do que na ciência e tudo mais, mas também é um bocadinho... Coitada, a rapariga, a Kardashian, não tem culpa nenhuma das pessoas estarem mais interessadas nela do que na cientista, não é? Porque ela pá, faz aquilo que ela vai entender da vida dela e as pessoas só a seguem porque querem. As pessoas, que quiserem esse tipo de conteúdos mais intelectuais, vão procura desse tipo de conteúdos mais intelectuais e como é óbvio, as pessoas vão se interessar lá está, e, como isto dos, dos atores e não sei o quê, as pessoas vão se interessar pelas mais bonitas, pelas, pelas que seguem mais os padrões de beleza pelas que já têm mais seguidores no Instagram, do que propriamente... Pronto, por uma rapariga de 19 anos, com aquele aspecto tipo, acrominha crominha e não sei o quê, com óculos e tal, obviamente que as pessoas vão se interessar mais pela fama que lhes parece ser mais fácil. por acaso foi uma coisa que eu tive a refletir, que é porque é que nós uh, damos tanto valor, uh, não é tanto valor, mas somos tão influenciados por influencers, youtubers e não sei quê, e, se calhar, não estamos tão informados sobre política, questões ambientais, sobre aquilo que está a acontecer na ciência. porque é que não seguimos mais pessoas uh, da área da medicina e das investigações? porque é que seguimos uh, pessoas que, que falam de maquilhagem e não sei o quê? E eu até refleto sobre isso. E, basicamente, nós, quando seguimos uh, influencers... Eu estou a dizer nós, mas eu não estou, estou a incluir-me, mas não estou a falar especificamente de mim, não é? Mas, pronto, estou a dizer nós enquanto pessoas enquanto sociedade, enquanto geral estamos sempre à procura de seguir pessoas com quem nos possamos identificar uh, acho que isso é muito importante uma mãe vai seguir uma mãe no Instagram uh, pronto, quem gosta de maquilhagem vai seguir alguém que fala de maquilhagem e por aí fora uh, e nós, lá está, por isso mesmo nós gostamos de seguir pessoas a quem a fama nos aparenta ser fácil porque todos nós e não, não vale a pena dizerem que não todos nós pensamos numa alternativa fácil de chegar onde queremos. Toda a gente quer ser bem-sucedido sem ter que trabalhar para isso, não é? Acho que isso é um bocadinho o, o problema de muitas pessoas. Mas é aquilo que na verdade acontece e é muito associado, lá está, mal ou bem, às pessoas com, bonitas e não sei o quê, com muitos seguidores, é muito associado a esse sucesso fácil, Uh, daí, filha da Maria Serqueira Gomes virar uh, atriz na TVI, daí, por exemplo, Ângela Costa, youtuber, virar atriz na TVI, pronto, porque lá está, foram pessoas que se destacaram, uh, Angela pronto, pode ser um bocadinho diferente porque ela acabou por se destacar por ela própria, pronto, o canal do YouTube e não sei o que, tudo o que ela tinha de, de criação de conteúdos foi ela própria que desenvolveu. A minha filha da Maria Cerqueira Gomes, que eu sabe eu nunca tinha feito nada, mas eu também não sei, posso estar aqui a falar de coisas que, que nem sequer percebo nada. Mas lá está, é isso, é nós queremos o caminho mais fácil das coisas e a estas pessoas é associado o sucesso mais fácil aos Kardashians, Pá, foi ali uma explosão que de repente elas são as pessoas a dados em relação a isso que mais influenciam no mundo, são conhecidas no mundo inteiro uh, e, e o sucesso foi, entre aspas, fácil porque não tiveram que fazer muito para isso, não é? Porque elas próprias conseguiram cativar as pessoas, não, não tendo assim muitas qualidades notórias, vá. Pronto, algumas até se mostraram grandes empreendedoras e que uh, têm conseguido lançar as suas marcas e não sei quê, mas será que isso é mesmo devido a elas, ou não é de elas já serem tão famosas que as pessoas um bocado já vão comprar as coisas que elas criam? Estou só a bater aqui no, na cómoda para explicar as coisas e se calhar estavas a incomodar um bocadinho, mas pronto. Será que as pessoas não foram... Aquilo não foi um sucesso porque elas já, já tinham um sucesso? As pessoas não compraram as coisas delas só porque elas já eram conhecidas e não foram um bocadinho pela cena do, do influencer? Pá, não sei, não é? É sempre estas questões. E pronto, é complicado, porque nós não podemos pôr toda a gente no mesmo saco. Nós não podemos dizer que toda a gente é igual, que toda a gente passou pelas mesmas coisas, que toda a gente teve as mesmas oportunidades, que toda a gente veio do mesmo sítio, porque cada um nasce de condições completamente diferentes e obviamente que é injusto pormos todos no mesmo saco e pormos uma mulher contra outra mulher, vá se vocês repararem, tudo o que aconteceu nesta semana, dá para, dá para incluir aqui feminismo e dá para incluir aqui sociedade machista e a maneira como as pessoas veem as mulheres, mas lá se lá, não conseguimos Uh, mas lá só, não podemos pôr uma mulher contra uma mulher não podemos pôr uma Kardashian contra a cientista só porque a Kardashian conseguiu uh, mais, que mais pessoas olhassem para ela do que a cientista que, tipo, isso não é culpa delas e não temos que virar uma contra a outra porque são coisas completamente diferentes aquilo que devia ser falado é ok, as pessoas não estão a dar atenção nenhuma isto isto é super importante, não partilhem um post sobre isso não têm que partilhar um post em que estão uma mulher contra a outra e em que se calhar uma até a mais a imagem dela é mais hum, afetada, não é afetada, lá está, eu estou a arrançar outra palavra que não seja de denegrir, mas uma imagem é mais afetada do que a outra, se calhar as pessoas nos comentários não estavam a criticar, a cientista estavam a criticar a Kardashian uh, porque estava a expor demasiado o seu corpo e não sei o quê, quer dizer, lá está aquela ideia machista, portanto é super complicado e é, são coisas bastante delicadas e as pessoas obviamente não podem ir por aí, por esse lado, mas ao mesmo tempo também é... Triste, porque obviamente que aquela cientista queria ter mais reconhecimento, mas lá está, não é a culpa da Kendall, se calhar o, os atores que têm cursos e que não são chamados para fazer trabalhos importantes também queriam ter mais reconhecimento, mas a culpa deles não terem mais reconhecimento também não é da filha da Maria Cerqueira Gomes, é das pessoas que estão à frente e que tomam decis determinadas decisões porque pronto ligou mais ao marketing e às aparências e não sei o quê, do que provavelmente a uma evolução, do que provavelmente a uma mudança de mentalidades e, enfim, acho que já estamos há demasiado tempo neste assunto, eu não queria porque queria falar do terceiro assunto, que lá está, também bate bem no feminismo, tipo, as coisas que aconteceram esta semana são coisas que podiam levar a debates enormes e que podiam levar a debates sobre o feminismo e tudo mais, já sabem, feminismo, Igualdade de género, não é as mulheres a quererem ser superiores aos homens, isso é feminismo, não confundir, não confundir uma coisa com a outra, uh, toda a gente vem ser feminista, tanto mulheres como homens, por lá está a igualdade de direitos, e acho que toda a gente quer isso, acho que ninguém quer mais do que alguém, e lá está quem quer, está errado, e, e pronto. E então a terceira coisa que aconteceu, e acho que pá, toda a gente vai saber do que eu estou a falar, Uh, também foi uma coisa lá que está bastante partilhada, acho que até mais do que as outras duas coisas uh, e ainda bem, mas também foi uma coisa que não é muito, muito mais profunda e muito mais desagradável do que as outras coisas, que foi uh, aquele direto em que o rapaz admitiu que tinha violado uma rapariga, enfim só para ter uma... E, claro, isto agora vai ser uma parte do estúpida, não vai ter nada a ver, mas tipo tanta gente partilhou uh, aquela publicação do movimento não é normal, que literalmente, tipo, eu não sei o que aconteceu ao meu Instagram, mas toda a gente que tinha partilhado essa história uh, bugou para mim, porque basicamente eu via a história das pessoas e quando eu tirava a história eu continuava lá todas as pessoas tinham partilhado isso, eu não sei se aconteceu aconteceu só comigo, mas eu acho que tanta gente partilhou isso, que aquilo deu ali um bug qualquer e lá está, essa publicação que não tinha nada de mal, não tinha conteúdo explícito, não, tinha, não mostrava nenhuma parte do corpo, nada disso, foi uma publicação que foi censurada, obviamente que era um assunto sensível e que poderia despertar uh, gatilhos nas pessoas, que é basicamente tipo de falar de um assunto que pode... Um levar a que as pessoas se lembrem de alguma coisa que lhes aconteceu no passado ou que pessoas com doenças mentais um, fiquem piores por ler certos certo tipo de coisas, mas lá está estarem a censurar uma publicação porque fala de um assunto, não é, não é tabu, mas um assunto que aconteceu, que precisa de ser falado uh, para para se mudar mentalidades, porque, quer dizer, as coisas ali foram ditas com uma... Natura... Eu nem sequer vi, vou ser muito sincera, eu vi isso, tipo, os 15 primeiros segundos ou 20 primeiros segundos, que era aquilo que para ver na história, porque eu sei que se continuasse a ver mais aquilo até me ia fazer confusão, porque as coisas estavam ali a ser faladas de uma naturalidade tão grande que, pá, faz como são as pessoas, e claro que deve fazer, e ainda bem que faz, porque se as coisas não fizerem confusão e não começarem a ser faladas, lá está... As coisas não vão mudar e estes pensamentos destas pessoas que acham que as coisas que ali foram ditas são normais, quer dizer aqui é mesmo assustador, no entanto isto não, não é novidade, as coisas realmente são assim e é preciso estas coisas acontecerem para as pessoas perceberem que ainda há pessoas completamente... Aquilo são pessoas com problemas mentais, eu não consigo acreditar que não sejam e estes casos, pá, é, é mesmo complicado porque eu nem sequer penso o que, é que, o que é que acontece às vítimas, o que, o que é que vai na cabeça das pessoas, porque deve ser uma coisa que muda a tua vida para sempre, vais ficar ali com cicatrizes, com, com as quais pá, tu nunca vais conseguir sair dali bem, uh, e para, eu não sabia, mas a violação ainda não é um crime público, para quem não sabe... Crimes públicos são basicamente crimes que não precisam de se apresentar queixa. Isto foi que eu entendi daquilo que eu li. Mas que não precisam de se apresentar queixa para serem investigados. Ou seja, neste caso, por exemplo, uh, do que é que aconteceu, ninguém teria que apresentar queixa contra o rapaz. Só de saber isto, a polícia já seria obrigada a investigar sobre o assunto. Obviamente que não é de, pronto, logo prender, é tipo investigar e não sei o que, é para saber o que é que se passou. Mas obviamente que neste caso é, pá, desculpem, mas não há ainda estão a dizer que há hipótese eu não sei, lá está, isto vai ser uns dias depois portanto eu não sei como é que ficou toda esta situação mas ainda estão a dizer que há hipótese de ele ter inventado aquilo tudo só para para se armar a quer quer dizer qual é que é a piada disto, não é que não tem mesmo piada nenhuma e, e pá, ainda estou a levantar essa hipótese Eu eu mesmo tipo, pá as coisas não podem ser tratadas desta forma, estes casos não podem ser abafados porque lá está isto que faz as próximas vítimas não querem denunciar os agressores, é não verem que há justiça e que os agressores vão realmente dentro pelos, por estes crimes, não é? Uh, e não só estes crimes, mas coisas como assédio e tudo mais. As pessoas têm que ver que há que cai, credo, toma em pancar toda. Que, que há punição para isto, que nem todos hum, se safam com isto. Eu fiz um trabalho sobre a violência contra as mulheres e eu cheguei a um um gráfico que lá estava, não é um gráfico, uma estatística que lá estava, que apenas um uh, em 113 uh, em apenas uma em 113 de denúncias, só apenas uma pessoa em 113 é que ia para a cadeia. Estou-me a fazer entender, não é? Pronto, ou seja, denúncias uh, de violências domésticas, maus-tratos, agressões, pronto, todas essas coisas e acho que violência doméstica é um crime público já, portanto, pode ser investigado sem ver uma queixa, o que obviamente é muito bom. Um, uma em 113, apenas um em 113 casos é que acabam por prender a pessoa, portanto, é completamente compreensível que as pessoas não queiram denunciar, porque as pessoas veem que não vai fazer nada a denunciar, que, que a justiça nunca é feita, que, que pronto, pá, a sério, que que confusão que isto me faz, e lá está, mais um exemplo da nossa sociedade. Isto são tudo coisas que... mesmo complicadas, porque isto é um assunto super sensível e ao mesmo tempo que é muito bom ter sido falado e ter ganho a visibilidade que ganhou, é, deve ser horrível para, para a rapariga ver este caso assim tão exposto eu não sei, mas eu ponho um lugar nela, se isso tivesse acontecido e se de repente toda a gente estivesse a falar, mesmo que acabasse por não ser muito divulgado o meu nome, quer dizer, é uma sensação horrível, não é? Porque a nossa autoestima vai, vai para baixo, a nossa confiança vai lá para baixo, então deve ser mesmo complicado. Mas ao mesmo tempo, se calhar lá está, deu a força que precisava para se apresentar queixa, não sei, realmente, não sei. E depois é, aqueles outros dois casos que eu falei em que, por um lado as coisas são assim, por outro lado as coisas são assado. É, é isto, é isto. É isto que está as, as cenas nos, nos dias de hoje. É, os assuntos, tabus e que precisam de ser falados. Tanto tu defendas uma coisa como tu defendas outra, vai haver sempre pessoas a criticarem-te por algum motivo. E lá está, se tu tu nunca É por isto que muita gente depois não quer expor a sua opinião nas redes sociais e é por isto que depois muitos influencers não falam sobre as coisas, mesmo que pensem sobre elas, não utilizam as suas plataformas para tal porque não querem ser mal interpretados, não querem perder seguidores porque disseram uma coisa que se calhar não era aquilo que acreditavam e obviamente que isso lá está, ao mesmo tempo que está mal, também que cada um faz o que é da sua plataforma enquanto há pessoas que estão destinadas a usar a sua plataforma para de alguma forma falarem sobre as coisas há outras pessoas que não que, que estão destinadas para fazerem vídeos sobre maquilhagem e qual, qual como é preciso pessoas que falem sobre as coisas também é preciso pessoas que falem sobre maquilhagem como é óbvio mas pronto, já me estou a irritar com isto e falo, toquei agora aqui num ponto de toda a gente ter a liberdade de expor dispor o que é que quer e, e quer passar para um, um assunto que eu não sabia que estava a acontecer e que é a minha grande questão filosófica de hoje, uh, porque por acaso até foi o meu namorado que, que me disse disto eu genuinamente eu não sabia, mas há muitas pessoas a dizerem que se até o verão, uh, não é o Covid passar, mas é as regras não forem tão restritas, Ainda bem que eu estou a falar isto hoje, porque também foi anunciado que pelo menos até à Páscoa as coisas não vão reabrir, não, pronto, não vai haver o desconfinamento, entre aspas, pronto, e, e, realmente, e há muito já estava a perder outra vez, e há muitas pessoas então que dizem que se até houver as coisas continuarem assim, que vão haver manifestações, quer dizer, manifestações já houveram muitas em relação a isto do Covid e às... das pessoas anti-máscaras e não sei o quê, que acreditam que isto não é real, depois há todas as teorias de conspiração, enfim mas das pessoas a dizerem que a liberdade lhes está a ser privada e eu quero falar sobre isto porquê, porque não sei como é que vou pôr no título, mas confinamento versus liberdade. Será que as pessoas estarem confinadas é uma questão de lhes estarem a tirar a liberdade? Porque a, a minha maneira de ver as coisas é... a Liberdade também, lá está, é um termo muito difícil de dizer exatamente o que é que é. Porque, ao mesmo tempo que toda a gente quer a sua liberdade e que toda a gente quer viver numa sociedade em que lhe permitam fazer o que ela bem entender também há aquela coisa do a tua liberdade acaba onde a do outro começa e tu não podes fazer certas coisas que vão estar a infligir a liberdade da outra pessoa. Não podes dizer certas coisas que vão, por exemplo, de alguma maneira afetar outras pessoas, se é que me estou a fazer entender. Ou seja, tu tens liberdade até, sempre, até certo ponto e vai ser sempre assim, porque nunca vamos conseguir viver num mundo com não sei quantos mil milhões de pessoas e todas serem livres é impossível, se tu quisesse ser livre tinhas que viver sozinho tu no planeta porque para, para as pessoas viverem em comunidade nunca, pá, não é nunca mas vai haver sempre coisas em que estão uh, condicionadas para nós vermos em sociedade há certo tipo de coisas só o facto de nós termos que cumprir leis termos que cumprir uma certa constituição, não é? só isso é um muita gente pode considerar uma atentado à liberdade porque, quer dizer, não, têm, não podem fazer propriamente aquilo que lhes der da gana porque têm -se de seguir certas e determinadas coisas. Portanto, isto vai ser sempre um termo, lá está, muito difícil de realmente as pessoas definirem onde é que é, onde é que pode ir, o que é que cada pessoa pode fazer, o que é que cada pessoa não pode fazer e, e por isso vai ser sempre impossível haver aquela liberdade total. Mas, lá está, o confinamento acaba por ser uma privação da liberdade tal como Muitas coisas que, que acontecem não é? e que, que estão presentes no, no nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo a, também pode ser visto de outra forma, que é uma privação de liberdade temporária para que daqui a uns meses possas ter uma liberdade, não digo total, mas uma liberdade como a que tinhas antes. Portanto, é uma privação de liberdade temporária que te vai permitir que no futuro tenhas de volta a tua liberdade, porque se agora se tu tiveres a liberdade total. Tu vais ficar condicionado durante muito mais tempo, porque se apanhares imagina, o Covid, aí sim vais ter não vais ter mesmo liberdade nenhuma de fazer nada, de estar com, com as pessoas, podes inclusive acabar por morrer, portanto aí é que já nem podes usufruir como deve ser da tua liberdade. E eu juro que não sabia que havia. Pronto, lá estão aqui, eu não sei, eu não sei o que é que acontece, eu vivo numa aldeia, mas passa caminhões, aviões cães, tudo e por cima na hora é que eu estou a gravar o podcast mas pronto o um, que é que eu estava a dizer que já me esqueci? ah, pronto, estava a falar de, de se morres, então aí é que não vais ter mesmo liberdade de uma liberdade temporária depois de teres a tua liberdade de volta e pá ah, realmente é assim. Eu, eu, lá está, eu não sabia mesmo que isto estava a acontecer. Eu não sabia que havia pessoas. Obviamente, sabia, pessoas uh, sabia que havia pessoas revoltadas com a situação. E acho que todos já estamos fartíssimos desta situação. Todos já estamos fartos do vírus. Já estamos fartos de tudo. Já estamos tão cansados que lá está. Por isso é que depois as pessoas vão para as redes sociais dizer com cada coisa. Porque já estão... Fartas desta situação, já não sabem o que é que onde pensar, o que é que dizer, disparam contra toda a gente, criticam toda a gente, porque é mais fácil criticar as outras pessoas e dizer que está tudo mal do que admitirem que isto foi uma coisa que acabou por dificultar toda a gente, está toda a gente nesta situação, inclusive as pessoas no poder. Obviamente não vou estar aqui defendendo ninguém porque há pessoas e pessoas, há pessoas que não sabem tomar as decisões, há pessoas. Pronto, isso é comendo todo lado. Mas quer dizer, acho que nesta situação está toda a gente. Condicionado. Obviamente que como em todas as situações há pessoas mais privilegiadas do que outras, mas este vírus é que está a trazer essa privação de liberdade, não é as medidas do governo que te estão a privar da tua liberdade. É uma doença, uma epidemia, algo que a tua família pode... que podes correr o risco de perder a tua família, estás a perceber, tipo... Não sei, faz um bocadinho de são as pessoas pensarem nisso. Obviamente que eu percebo, lá está, as pessoas estão tão frustradas e está-lhes a, está a afetar tanta cabeça, que lá está, acham que fazer manifestações é o que vai fazer com que, as, com que as coisas voltem ao normal. Obviamente que não, mas hoje em dia as pessoas já não sabem resolver as coisas de outra forma, se não explodindo completamente tipo, para todo lado, e acontecem cenas, lá está, como esta cena da, da, Maria, da filha de da Maria Cerqueira Gomes e da, da outra e da cientista não sei o quê. E as pessoas é explodir para todo lado e criticar toda a gente e tem que supor toda a gente uns contra os outros. Quanto na verdade os maiores problemas da sociedade são porque nós separamos as pessoas, porque pomos as pessoas em caixas, porque criticamos-nos uns aos outros, não é? Os maiores problemas é o quê? A discriminação, o ódio e tudo isto se intensifica muito mais com o surgimento das redes sociais, que é aquilo que as pessoas mais estão agarradas quando estão em casa, portanto se estas coisas já existem na social e então estão marcadas, obviamente que depois, num confinamento, onde as pessoas estão nas redes sociais e podem dizer o que quiserem por trás de um computador, por trás de um telemóvel ou sempre por trás de uma máscara obviamente que isto se intensifica muito mais a que estes problemas surjam, em que se ponham pessoas umas contra as outras em que se gera ódio, que é tudo aquilo que traz mais problemas, e depois lá está isto, as situações que ainda as pessoas mais frustradas, mais irritadas, como eu estou neste momento, mesmo tipo a explodir. Este episódio, eu, tipo, eu estou a aparecer, não sei, sei lá o que é isto, nunca tinha acontecido com mais nenhum episódio, tipo, estou aqui mesmo a explodir, ainda não fiz nenhuma pausa, ainda nada... Uh, eu era para falar, isto não era o assunto focado e pior, lá está, primeiro ainda fazer o resumo da semana que eu fiz, depois falar sobre a questão filosófica, que era isto de, da liberdade, de se, se dá para atingir a liberdade total e não sei o quê, e depois o assunto que eu queria falar hoje era sobre journaling, porque eu voltei a escrever Uh, no, no meu caderno que eu tenho, tipo, onde eu faço as minhas reflexões sobre, sobre cada ano e não sei o quê, nananã. eu comecei a fazer journaling, comecei a escrever tipo, é um diário, mas não é tipo aquele diário do, olá, diário, está tudo bem olha, hoje aconteceu isto, isto e aquilo, não é um diário em que hum, eu também quero... Hum, Ai, como é que se diz? Uh, manifestar E depois, lá está, isto é tudo de conversa para um próximo episódio. E no próximo episódio, então, eu falo disto tudo, de conectar me com a nossa espiritualidade. Lá está, não é tipo um ser superior, não é acreditar numa religião, não sei o quê. Não é isso, é acreditar em ti próprio, é relacionar-te e conhecer-te a ti própria. É um bocado isso, não é acreditar-se numa entidade superior. Mas sim, lá está, eu vou falar disto no outro episódio, porque eu já não vou ter tempo de falar disto neste episódio... Mas sim, só para concluir isto da liberdade, e lá está, dá para pôr a liberdade em cada tema e fazer tipo um episódio só sobre cada tema que dava para falar sobre a liberdade, não é? Mas de alguma maneira nós vivemos numa liberdade sempre condicionada e temos que lutar para que esta liberdade não esteja demasiado condicionada, mas também que não esteja sem condiciona condicionalização nenhuma, porque vocês acham sinceramente que dava para viver num país sem governo, sem lei, sem nada, tipo... Como canibais e não sei o quê, porque mesmo na, na época de, de, dos Homens das Cavernas havia um certo tipo de organização e havia coisas que tu não podias fazer, portanto a tua liberdade de certa forma estava sempre condicionada. Uh, e, e pronto, e, é um bocadinho difícil de pensar nisso e de pensar se realmente era possível vivermos, acho que, que se diz sistema anárquico, não é? Tipo, não há qualquer tipo de, de leis, não há, acho que nem polícia, é tudo, que cada um faz aquilo que quer. Até que ponto é que as pessoas também seriam felizes com isso? Não sei, lá está. Depois há cada cada teoria e cada pessoa pensa da sua forma, mas estarmos aqui a supor, obviamente, nunca vai levar ela a lá nenhum. Mas, de alguma forma, para todos nos organizarmos bem, tem que haver este tipo de condicionalização da liberdade. Se calhar, muitas vezes, isso também pode levar, lá está, que lá são pessoas privilegiadas e que podem usufruir da liberdade de uma certa forma... Uh, e que hajam pessoas menos privilegiadas mas como tu também há sempre lados bons e lados maus, se cada um pudesse fazer o que quisesse, será que aí não haveria pessoas privilegiadas ou não privilegiadas? Mas tipo, ah, pronto já não sei onde é que eu estou a ir, já estou a ir por caminhos que não quero ir e já estou toda a das ideias, lá está, é como eu digo as questões filosóficas que é tipo o nome que eu dei a este quadro do podcast é um tempo aqui uma catarfinhada de coisas que eu não sei a conclusão disto. Eu só estou a deitar para aqui coisas e, olha, vocês que maturem. Mas, enfim, acho que já falei de muita, muita coisa. Uh, por acaso, só antes de me despedir de vocês uh, e só porque quero ao menos falar como deve ser deste assunto sem me despedir, eu quero procurar no dicionário qual é que é a definição, tipo, técnica de liberdade. Porque, como muitas co das coisas que eu falo aqui, é uma coisa mesmo difícil de... Hum, de chegarmos lá. E lá está mesmo a liberdade de expressão, que é uma das coisas que as pessoas mais expressam e não sei o quê, com isto tudo de redes sociais e não sei o quê, e de pessoas a serem canceladas e de haver certas coisas que tu não podes dizer e que, obviamente, é compreensível que não possas dizer, nunca vai haver uma liberdade total, mas... Olha, não sei, já, já estou perdida. Eu quero saber o significado de liberdade isto só me parece praça da liberdade... Avenida da Liberdade e não sei o quê. Obrigada, dicionário preberante, está sempre aqui comigo. Uh, portanto, direito de, um indivíduo, de, direito de um indivíduo proceder conforme lhe pareça, desde que esse direito não vá contra o direito de outro então ver? Na própria definição do dicionário está sempre isto, ou seja, não é conforme lhe pareça, não é bem assim, porque há certas coisas, há limites para tudo e há certas coisas que tu não podes fazer. Ou seja, duas coisas. Desde que não vá contra o direito de outro, outro trem uh, e esteja dentro dos limites da lei. Lá está. Se não houvesse lei, se não houvesse governo, se não houvesse nada, se cada um fizesse o que bem lhe apetecesse, nunca toda a gente poderia fazer o que bem lhe apetecesse. porque as outras pessoas podiam interferir com o... Imagina, alguém podia fazer o que lhe bem apetece. Então, olha, matava toda a gente, ficava só ele no planeta e pronto. E era feliz. Mas era feliz só ele e o resto das pessoas. Lá está, para viver em comunidade e para estarmos todos aqui a sobreviver, tem que haver algum tipo de, de leis, não é? De condicionamento, de... Olha, não sei. E, mas, obviamente, que eu estou a dizer isto eu não sou contra a liberdade. Obviamente que eu prezo muita liberdade e que eu quero a liberdade e que... De certa forma, as coisas têm que ser feitas com liberdade. E não quero cá ditaduras, não quero cá. Pá, por alguma razão, o 25 de Abril, mas lá está. As... Pus-me a pensar nisto por causa desta questão de muita gente acreditar que o confinamento é estar-lhes a tirar a liberdade. Obviamente que é, mas não é culpa de ninguém. Se tu queres fugir dessa liberdade, foge dessa liberdade, pá. Fura o confinamento, vai, faz festas, faz aquilo que tu quiseres. Mas tem noção que isso é estar a, a pôr em perigo a ti e a toda a comunidade à tua volta. Isso não é estar. Lá está. É estares a privar a tua liberdade e a dos outros para, no futuro, é que estares a fugir ao confinamento. É só estares a pensar em ti, estares a ser egoísta, estares a pensar só na tua liberdade, não estares a pensar na liberdade dos outros. E lá está, estás a pensar na tua liberdade, vais fazer coisas que supostamente é aquilo que tu achas que são liberdade, mas depois no futuro vais ter a tua liberdade privada porque não te conseguiste conter agora, é um bocadinho por aí. Mas pronto, como eu já disse, também somos todos um bocadinho hipó hipócritas neste tipo de pensamento e no que toca ao conf confinamento e não sei o quê, pronto. Obviamente que eu preferia andar aí à solta, sol não não é isso que eu estou a querer dizer, mas tipo, obviamente que eu não, não gosto de estar em confinamento, mas tenho a plena noção que não me estão a tirar a liberda uh, liberdade de propósito e que não é tipo o governo contra nós e não sei o quê, também vamos lá ter calma, uh, vamos ver até onde é que estamos a ir. Uh, mas pronto, isto tem aqui mais definições para além daquela condição da pessoa ou da nação que não tem constrangimentos ou submissões exteriores estado ou condição de quem não está detido nem preso uh, estado ou condição daquilo que, está, daquilo que não está preso, confinado olha, confinado ou com alguma restrição física ou material uh, cada um dos direitos garantidos ao cidadão Liberdade de circulação, liberdade de expressão, liberdade religiosa... Obviamente que isto é muito importante, a tolerância é muito importante e a liberdade é muito importante... Mas pronto, acho que o resumo disto tudo vai ser agora. A liberdade é muito importante e é necessária e toda a gente deve prezar a sua liberdade... Mas numa situação como o confinamento, acho que as pessoas têm que perceber que é privar a sua liberdade agora... Para depois mais tarde poderem ter a sua liberdade e fazer tudo aquilo que não podem fazer agora... É tudo uma questão de saber balancear as coisas e não dar aí efeitos loucos. E mais duas conclusões muito importantes uh, antes de terminarmos isto. Não se tem que rebaixar uma mulher para empoderar outra. E uh, juntas somos muito mais fortes e podemos fazer com que as pessoas não tenham medo de andar na rua. Uh, com que as, as vítimas não tenham medo de denunciar os agressores. E, e pronto, acho que é principalmente isto que este episódio ficou por transmitir. Mas antes de me ir embora, queria só agradecer o incrível apoio que vocês têm dado, tipo, vocês não têm noção, uh, eu recebi duas mensagens de, de três raparigas diferentes, acho eu, a dizer que adoraram uh, o, os outros episódios que eu fiz, principalmente aquele episódio da escola pública versus escola privada pelos vídeos e mensagem gente que gostou e porquê que os gays não me estão a deixar falar? Estou, estou a interromper a minha liberdade agora é? Obrigada mas sim, ob uh, obrigada por darem esse feedback, porque sem dúvida é isso que me faz querer continuar a gravar episódios mesmo eu achando que eu não digo nada com nada mas pronto, malta, agora sim tchau <risos>